0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到展览说故事的单元。我是展览小精灵，很高兴今天能够邀请到2022台湾国际双年展的参展艺术家来到节目当中，跟大家分享有趣的故事，还有这次双年展展出的作品哦。这一次就欢迎我们的参展艺术家严于庭来到我们节目当中。哎，大家好，我严于庭。于庭这一次展出的作品是 k Stair， 刚好也是在 EKWC 驻村完成的作品。那当初去 E K W C 住村是第一次接触到陶艺嘛？因为我知道于婷之前大部分
1: 的创作美彩都是脚彩跟水、呃。嗯，应该说我研究所开始是以水墨绘画为主、嗯，但在去 E K W C 之前，我其实就是有开始接触陶，是因为我朋友有开了一个陶艺教室，一开始就是比较像是去玩，然后也是从一些生活陶或者是小的雕塑开始。然后大概从16、17、18年，就是可能周末各周会去玩一下这样子，然后慢慢的越来越觉得陶其实是一个蛮有趣的媒材，然后又刚好有看到那个文化部的这个驻村计划，所以就申请。那其实我也申请了两次，第二年之后才才进这样子。所以 E K W C 这件作品是算陶意上比较大件的作品吗？还是呃，其实这个作品在欧陶来讲的话，它的尺幅不算大。但我觉得，对于在台湾，或说我过去比较像是工作室这种中小型的窑炉来讲的话，可能算是比较中型尺寸的作品、嗯。对，所以这
0: 件梯的这件作品是很多复制的小人，然后是有一个嗯穿插的概念，然后这样叠叠叠叠上去，成为一
1: 个梯子的意象。嗯，对。远看的话，它会是一个倒 V 型的结构，有点像 T 字形这样子。但如果你近看的话，会发现它其实是一个一个嗯，有点像跪坐姿态的人体。然后复制了大概十来个，然后他们可以彼此扣合或相嵌这样子。它其实有点模仿木作结构中的榫卯工艺。然后透过这样的方式，其实你的陶瓷物件可以在烧成之后，还是可以调整它的尺寸大小。然后或者是说，你可以根据你的场地去做不同的摆设方式。那时候其实会这样做，就是第一个是我想要挑战大一点的，然后第二个是我那时候刚学习。三 D 建模这样的软体，然后我想要挑战，就是说，那如何运用三 D 建模做一些泥塑方面可能比较难成型的东西，或者是复制型的这种物件。然后我又希望这个技法是我回到台湾之后，它还可以再延展的。但因为我台湾的窑炉可能才直径五十左右，那透过这样就零组件的方式，其实我觉得它后续的变化可能就更多。了解
0: 。那于婷，我知道你的作品很多都是以人物为主的，那这个人物对你有什么样的意义吗？
1: 嗯，我觉得他一开始其实是非常直觉的，就是我其实对人体的姿态有一个就是那种饱满的感觉，或者说有一点嗯折叠的感觉。对我来讲，它本身就很迷人。但如果你要说背后我自己的分析，我觉得它可能有时候反映了我们在人际关系的互动中感觉到一些情绪或是压力，对，或是你可能感觉到一些你在不同位置的时候需要嗯需要让你自己变成某个姿态的这种感觉。因为我我知道人的意向，在雨婷的创作当中都
0: 有点头小小的，然后人胖胖的，嗯，就是比较丰腴的那个状态，好像是不是大
1: 多数都是女性的意向？呃，她可能一开始的参照可能是女性，但我在最后造型呈现的时候，其实有点刻意让她去性别。对，比如说像你提到那个餐盘，它其实叫 naked plate， 就是一个裸体的餐盘、嗯。它其实最早是来自于我一个绘画作品，然后那个绘画作品中就出现了以人形为食器的这样的符号。然后其实像这样的就是以人体为餐具的文化，其实最早是从日本的那个女体盛那边转过来。所以它应该说我绘画从女体盛那边有了一次的转化。然后当它变成绘画之后，然后我又接触陶艺。我会觉得，其实这个实体化应该会蛮有趣的，所以我大概前前后后又花了两三年，在慢慢的在做改版。比如说一开始是很手捏的，它就会看起来有点像那种新石器时代的那种比较朴拙风格。然后慢慢到我开始学3 D 建模，然后可以用树脂列印，然后再翻模，就开始越来越了解不同陶瓷工艺成型的方法，然后做到后来我觉得比较利落的一个造型。然后到现在，于婷的
0: 作品其实在陶艺运用上也是千变万化。因为我看到还有镜子，还有家饰摆设，比如说桌子什么的，嗯、非常多的异材质结合。当初怎么会有想要这样子做，有点家具类型的使用器皿
1: ？嗯，这这可能分不同面向。第一个是过往如果有些展览啊，你一定会有些作品就留下来，然后你就会发现它在储藏上是一个蛮大的问题、嗯。对，然后那时候我就想说，那我如果做了，然后它没有贩售的话。那我希望他在我家也不要成为一个太定位的存在，嗯，对，所以我会觉得它有一些实用性，这件事情是吸引我的。然后像你刚刚讲那个茶几之类的桌子这样的作品，其实就是因为我一直还找不到一个我觉得造型跟价格上都满意的东西。然后我刚好有一个展览，我那时候取名叫“水土不服”，我就邀请了一些艺术家来。然后就以家饰家具这个隐藏的一个一个小的条件，邀请大家去做法会。了解了，水土不服这个展览是在一宇展出，也
0: 是今年二零二二年展出的。
1: 对，其实有,有些艺术家是我本来就认识，比如说土星的黄宏玉、嗯，或者是李一凡，或者是陈相荣。对，就是我觉得这个圈圈可能吧就没有很大，或是因为我们是北艺大前后届，所以、
0: 哦、对，就有认
1: 识。哦，一部分也是就是去回来的人，然后可能聊天的过程就知道说，哎，其实欧陶那边的状况是怎么样，所以那时候听说之后就会觉得申请这个会应该会很有趣。
0: 那去 E K W C 住村有没有什么新鲜的事情？因为3 D 建模于情
1: 是在那个时候才学习的。我是快要去之前，大概前三个礼拜想说，就是知道他们那边有这些设备，我就临时抱佛脚，然后还远端跟我朋友就是线上教学。所以我大概去的前两个礼拜都在那边弄那个建模啊、猎鹰之类的事情。然后，所以我自己。的经验是，在前期的半个月到一个月，其实都是很摸索的状态。比如说，我一开始其实写的是绘画跟陶瓷的实验或转化这样子，但是其实你去到现场之后，你实际操作，你会发现跟你想象可能会落差蛮大的，就是可能不如你意，或者说你觉得这个东西好像它的发展性可能停在那边，你就没有觉得有更
0: 有必要再延续下
1: 去，对，或者是更吸引你的一个想法出来。所以那时候就有做转化，就是像我刚刚讲那个 T 的作品，就是想说那。他们的窑炉都有一个房间这样的量体，我在那边做一些很小的东西，感觉很小家子气，然后就尝试比较大的。然后我觉得就是 EKWC 那边很有趣的是，他们其实蛮多的交流机会，但是是那种很自然的状态，不是公开发表型那么正式的。比如说他们每天晚上就会大家一起吃饭，然后你要可能一两个礼拜煮一次大家的晚餐。对我来讲，那是一个很有趣的经验，就是。你一开始大概,
0: 大概多少人的晚餐一次？大概
1: 十，我记得好像十六个人哦。Oh. 所以一开始的时候,的時候去，你会觉得压力很大、嗯，是你是一个逃逸的新手，然后你什么没材都搞不清楚，然后也你的英文也没有办法像中文那么流利，问那么多复杂的问题，然后你要一边接受很多不管是技术上的事情，或是驻村的一些细项，然后跟你同时又要煮那么多人的饭，还有在餐桌上的聊天，想说那要聊要聊什么？很多不同的刺激都在大概前一到两个礼拜发生，大概第一个礼拜啦，最紧张。就是你要去吃饭，你会觉得哦压力很大；然后要煮饭，压力很大。然后，嗯、呃，陶瓷又是一个我觉得劳动力量很大的创作美材。嗯，对，所以我就觉得哦，前两个礼拜真的是非常累。但到其实到后期的话，你就会发现，哎，其一切慢慢驾轻就熟之后，就觉得嗯、呃，你可以开始跟大家分享你创作上的碰到的。问题，或者说你今天做了什么？你什么时候入入药啊？你的用药时间怎么样？其实大家餐桌上都一直在一再讲陶，这个其实感觉蛮宅的一个驻村计划，<笑>对，大家就是都在讲陶艺上各式各样的事情。我
0: 之前有跟那个向荣聊天的时候，他就说：“哦，我们去的跟我们当初写的都不一样。<笑>
1: <也>”<笑>就觉也有人一样，<笑>也有人非常就是。欧洲那边，对他们可能一开始那个模型都已经带去然后就去，然后马上就非常做一个怎么讲，速度超快，然后压很多东西，然后直接组装什么的那种很大型的，他目标非常明确的那种作者也有，嗯、然后但去然后就是把图拿来乱丢，或者说比较表演型的也有，对
0: ，嗯、就是一个很多元的储存空间、嗯，对，因为他我记得他是有很多来自不同背景的创作者，比如说设计，嗯。哦，雕塑、录像什么的都有各种
1: 的，好像有人类学还是考古之类的。那时候陈向荣去的时候，哦，真的，哦，对,對,對，他好像借一些包什么生物的骨头出来翻，好像可能要做类似修复的东西嘛，我也不太确定。然后，嗯，他最近有一个叫那个就是声音的，嗯，就是他开始有一些比较像音乐家去，然后用陶瓷梅材作为延伸，这样
0: 哦，声音也是很有趣。
1: 对，这好像是感觉在台湾比较没有听过的一个结合。嗯、你还想要再去一次吗？会啊会啊，我们都会一直跟朋友说你扛去头，然后我就要去找你。但我没有要做事情，我只要在旁边喝咖啡，然后讲一些风凉<笑>可以哎，它、哦、的厨房也很有趣，就是他会给一人一个小冰箱，可能大概六十乘四十左右，然后就有大概十六个吧。然后那那个冰箱的门是透明的，所以你就可以看到大家的饮食习惯都不一样。然后大家在吃什么？然后我们去的时候，就是比如说他们那边的顾问或是欧洲来的，他们都在吃三明治或者是苹果，可能就是他每天就会固定一直吃水果、嗯。但我们亚洲去了就觉得，天啊，冬天然后还要吃三明治跟啥的很，很很痛苦。大家第一个、第二个礼拜很兴奋，就是因为在台湾买生菜不是很贵嘛，然那边很便宜。就,就狂吃，然后再到第二个礼拜、第三个礼拜，我我就开始一直在煮面。<笑>所以，但對他们来讲，他们就觉得很怪，怎么会中午然后就在吃，就是感觉对他们来讲，可能口味很重的东西。嗯，对，对，的确真的是 <X2>。然后那边有麦新拉面，所以我觉得很方便。<笑><笑>那边该不会有亚洲超市吧？呃，你要坐火车到那个 Talber，、嗯、大概坐十分钟左右，然后那边有亚洲超市，你可以再找一下，还蛮好找的。然后也有一些二手店跟周末市集，哎、欸，我很喜欢去周末周末市集，对，感觉很听起来很好哎、欸，去那边乱吃一些东西，就有生蚝，然后跟那个鱼叫什么东西呀、啊？我忘记了，有一种鱼有点像腌制的，就是它们有点像吊起来，可能连内脏都没有去，就把它丢到盐里面去渍，嗯。我突然忘记，所以你是
0: 吃那一只鱼没有任何的处理，就是腌完的状态。然后
1: 你刚刚说要走，他就会帮你把一些鱼鳞、乖乖，然后内脏给它弄掉。然后它就是一只可能十公分左右，然后就是可以这样拿它尾巴吃。可是刚吃的时候觉得很蛮可怕，因为它就是活生生一只生鱼，然后有点黏黏的。哦，真的，然后软软的，嗯，但我建议你买了之后就是带回来，然后自己切一切，然后配一些小黄瓜或者是那个生洋葱，然后把摆得漂亮一点，就其实蛮好吃。所以它那个感觉其实就有点像是，其实就像生鱼片哦，它只是视觉上你要生吞的时候看起来蛮恐怖而已，但实际上就是味道是不错。好，我可以去试那一道菜，对我觉得不
0: 错，感觉还不错。那你当初坐飞机到阿姆斯特丹吗？然后呢、嗯、下之后自己拉行李坐火车去 E K W C 还是？因
1: 为我很白痴，我就在台湾机场，我就打给庄彦庭，我就说：“哎、欸，我在机场，你在哪里？”然后他就说：“哈，你在机场了。”然后他就说：“不是明天吗？”然后我们两个瞬间当下两个人都很慌张，我想说一定有一个错，是錯还是他對,对，然后后来就是我错，所以我提早一天到阿姆斯特丹，然后我就还没有办法去那个卡拜斯，所以我就是非常临时的。找了一间情侣那种那，然后就在那边黄在那边待一天，然后去先去看皇家美术馆。<笑><拍子><笑>好了，往
0: 好的方面想，就赚了一天，就多多待一天
1: 。对，这也是蛮有趣的。但其实当下炒黄乱，就是哦天啊，我跟我就哪里都不知道，因为我我那时候想说，反正靠庄月婷就好了，我我也懒得查到底要怎么去
0: 。那在驻村的时候，有没有看到什么你觉得最新奇、最特别的设备啊，
1: 还是什么？其实对我来讲，因为我不是陶艺背景出身，对，所以去什么都觉得蛮新奇的。就是窑很大，可能有一个房间的大小，嗯、然后喷釉室也很大，然后釉药的那个实验室也有很多各式各样的原料或色料，或是他们的嗯、呃、试片的整理都蛮完备的，觉得都蛮有趣的。可能对我来讲，回到台湾影响比较大的是结合数位工法这部分。对，比如说 CNC， 然后镭切，然后翻模等等，这个可能是以一般呃教室型的陶艺工作是比较难接触到的工法，因为又更麻烦一点
0: 。所以于婷现在回来就是以这些工法做创作，其实都有，就是看需要的造型。哦、那我们再回归到 T 这件作品好了，因为这一次我们展间有四大主题。于婷刚好展出作品 T， 这件作品是放在进行土地共振这个主题里面，想要问一下 T 这件作品的创作理念啊
1: ？呃，因为像刚刚讲，就是 E K W 它其实是一个很欢迎不同背景的创作者去的储存中心，这、嗯就是可能跟其他的陶瓷储存单位比较不一样的地方。透过有一点像顾问这样的制度，协助这些完全没有逃逸背景的人去那边做一些奇奇怪怪的发想，甚至可能完全跳脱我们平常正常的工序，比如说他可能忽略一些收缩啊，或者是敢找粘合这样的东西，做一些嗯、呃，我觉得比较天马行空的尝试吧。然后我那时候对我自己的规划就是，第一个是做量体尽可能的大，但又同时可以解决它在运输上的问题。透过这种单元的物件。它可能在包装上，或是我未来回到台湾之后，可以进一个比较小的窑炉做烧制这样的工法
0: 。所以于婷的作品，我看到很多是，比如说使用器皿，就是有配有上釉的。有一个你是雕塑，我印象很深刻，你是拿那个釉下彩铅笔去画那个线条，有点像是嗯笔摩擦在它们上面的那种感觉、嗯。我觉得那件作品很有趣。
1: 哦、oh, ，对我之前
0: 在彭丁看，嗯
1: ，对，那次其实就是从 E K W C 回来之后的的作品。然后因为在 E K W C 其实都中翻模，那我觉得它反而是一个比较按部就班的，你要把你的设计图画好，然后转成3 D， 然后再翻模，然后再灌模，等等等等。但是回到台湾之后，你反而会觉得，哎，其实直接的盘一条然后塑形那件事情还是蛮有魅力的，它轻松很多，然后直觉很多，所以后来就。有一系列就是用手捏塑形的方式来呈现。然后像你刚刚提到用又要铅笔对作画，我觉得它又对应到第一个是我觉得又要这個坑又又太深，对我来讲，就算你去过欧陶，我觉得它那还是一个完全不同等级的东西，所以我那时候反而选了一个我觉得相对来讲比较单纯的材料，然后它又跟绘画的的逻辑比较接近，它可能。你画完铅笔的质地之后，你带水，它又有点像水性色铅笔这样的质地嘛，绘画感比较强。对，然后我觉得这里是我过往比较拿手的，嗯、就是用绘画再跟陶艺做一个结合。嗯，但也没有那么直觉说我一定要结合，對對對只是一个很顺手的状态去、嗯、去实验了解。因为我看你的绘画也是很多个有人物存在，应该说我有些作品其实是从绘画开始，比如说像题好了。它其实这种人物堆叠的状态，其实在绘画里面就有出现类似的这种构成的逻辑。那我绘画发展到一阵子之后，我就觉得其实那种嗯，我作品想要呈现的重量感，或是那种压迫的感觉，其实好像陶瓷梅材它本身就有这样的特性。比如说我们刚才组装的时候，其实它那种摩擦，或是可能大家会蛮紧张，觉得它好像会倒，那种我觉得心理上的一种不安定感。反而是说，透过陶瓷媒材，它这种特质，那个呈现是更直接的，对，会比起平面绘画那种量感，或者体感，或者那种危机感是更强烈的。了解。那于婷最
0: 近的展出是在玉秀美术馆的展览《无名》，那有搭配绘画
1: 的展出，跟在纪念品商店卖餐具。对，它有结合了一个甜点，就是有点像布朗尼跟冰淇淋，淇淋然后结合我的那个人形的器皿。然后像刚刚提到那个任星启名，其实就是从最早从绘画转过来，然后再经过不同版本的改良之后，然后现在是一个比较集合利落的造型这样
0: 子。那人物上面的姿态，于婷每一次的表现都不太一样，有什么意义吗？还是就只是觉得，哎，这样子。他其实
1: 一开始我上网找一些，我觉得有点像性感的那种写真女星的、哦、呵呵的姿态、嗯，对。然后因为她其实最嗯、呃、源头是连接到那个女体盛的文化。那我会觉得，其实身体跟食欲，或者说在连接到性欲这部分，好像其实它中间有一些可以玩味的地方。所以那时候在做这个餐盘的时候，我就很想要邀请不同的，可能是餐饮类的创作者一起来来玩这个计划。他可能用身体，然后食欲、性欲这三个做连接，然后去发想一道料理，然后也可以提供给他的可能他的客人这样。然后我会觉得这是一个好像不太同于以往的展出方式。因为平常的陶瓷呈现可能都比较静态，然后不太能摸，然后但我觉得如果可以透过实际的，呃，使用这个餐盘会是蛮有趣的事情，对。然后那个时候在，呃，去年就有跟土星在台南办了一些有点像联名的活动，我们那时候就找了三家啪里啪里，然后二子跟那个佳佳佳三个咖啡厅，然后就推出了他们自己的限定的餐点这样子。我觉得那个经验还蛮有趣的，是它跟创作很不一样，就是你需要考量的东西其实比创作多很多。它需要考量实用性的很多方面，比如说尺寸，然后质地上好不好清洁，然后它的收纳或是重量、手感，然后甚至你要预留一些位置给这些餐饮创作者摆盘。就是其实你不能是一个自己把自己的作品做到满的一个状态，你其实要收一点，然后留一些空间给其他人。这件事情我觉得是一个。蛮不同的思考面向，那像是那个在今年的时候，则是跟应该是 T 2 2计划其中的一环，就是他们是梅合了北投的特色的餐厅，然后去帮他们推展一个新的北投的特色的观光行程。Oh. 那其中我们合的就是那个 A D C Studio 跟三二行馆，希望用北投的特色，或者说青黄泉。然后去做发响，然后设计到石器这样。现在器皿已经研发出来了吗？还是哦，已经研发出来了。对，就是他那时候是用青黄泉作为发响，然后其实做了一个有点像流动状的水体，它有点像不规则的椭圆形的盘形，然后它上面是用那种浅的浮雕线条，然后去勾勒了两个、哦、我觉得蛮简约的人体造型。但因为我觉得它毕竟上面是要承受一些食物啊，或者是厨师的想象，所以它其实如果你旋转或者说你摆放食物的时候，那些人形會,会被破坏掉，会被打散，它会变得反而有点像那抛光或是水的波纹这样子的造型
0: 。所以在使用器皿上面的
1: 考量真的是要面面俱到。对我觉得其实就做完会觉得哦，很佩服那个实用好的创作其实
0: 我觉得更难。因为在某种方面，创作者就是很直观的表现自己的创作，但是在器皿方面，你又要再收，因为你要再考虑使用者的方便性，还有厨师、食物创
1: 作者他们的创作。对，然后我觉得还有一个很难的是釉料的稳定性。应该说你在做自己的作品的时候，你有一些意外或者是有些釉的流淌，那些其实是你可以转换角度，你就会觉得那那是魅力所在。但是如果当时使用型器皿，说需要讲求一种均值或者统一性的时候，那个要考量的又要的稳定度也是一个很重要的层面。了解。那我真的蛮喜欢那个器皿。哪一？你
0: 说哪？就是、你所有出的器皿我都觉得我蛮喜欢的、哦，因为我就很喜欢那种胖胖的女体，然后她那种形态，就是我觉得在你的作品我可以看见是一种自信。自信了，嗯，他们就是很自在的在展现他们的身体这件事情，嗯、我觉得这是一种自信。嗯,嗯而且我觉得最好玩的就是你又把它做成餐盘
1: ，哦，你装
0: 食物在他身上，然后你需要
1: 去触摸，然后各种的情欲上面的那种连接、嗯，我觉得好像的确有一点这样的动机在里面。应该说这是一个破口的感觉，你又有,有点偷渡一点情色在你的日常生活中，或者说你的餐桌上。它可能很多的观看方式，当然也可以是情色的，但是它可能可以是单纯是很可爱的，或是是一个美丽的，就是對
0: ,对。所以我觉得这个盘子、这个餐具游移在各种的议题中间，嗯，这就是它非常有趣的存在。然后我觉得这也是蛮受欢迎的原因。而且我觉得就是做镶嵌的这件事情也是很聪明的、欸
1: 。我觉得这一部分是因为。嗯，就像说去欧欧洲陶艺中心的驻村的艺术家，可能大家都没有相关背景的时候，你的想象会比较有野心，或者是比较不知天高地厚一点，所以你就觉得啊，这个应该可以吧？但实际做你才发现啊，原来中间要考虑的东西太多了。但我觉得这也是欧洲陶艺中心他们的一个优点，就是因为去的人你不知道陶瓷的限制，所以你反而有一些不合常理的想象，然后这些不合常理的想象更能推进一些过往没有出现过的。新的东西，记得我看了一本书，他就写说，好像应该是在十七、十八世纪的时候，欧洲人他们其实并不了解东方的陶瓷是怎么生成的，所以他们有很多莫名其妙的实验，比如他们可能会缴获很多你想象不到的材质，比如说阔鱼啊，或是贝壳啊，然后什么尿粪啊，或者是一些有的没的，然后。弄完之后再埋到土里，他们觉得要埋到你的子孙可能八十年后再把它挖掘出来，然后才可以成为像从中国进口那么美的青花这样的瓷器。嗯、那其实我会觉得欧洲陶艺中心那边有点像是他是鼓励这样子莫名其妙的尝试的，他有点倒过来，嗯，对，就是又回到以前的状况的状态去摸索这些东西。可能经过这样的尝试之后，长时间的累积，然后陶瓷的创作或是说瓷器，它又可以有新的样貌。
0: 所以他们那边就是纯粹技术面很支持，支持艺术家各种的自由发挥
1: 。嗯、呃，他可能会告诉你这会有问题，但他不会说不行。嗯，对。那通常在台湾的工作是他可能有很多营运上的限制，或者说现实面要考量的话，就不会让你做那么疯狂的实验。了解。我自己在做陶瓷创作的时候，其实我觉得非常的直觉。我有点刻意不想要让他好像有一个很明确的命题。对，比如说，可能在绘画的创作的时候，因为长期受的那个训练，可能会觉得有很多面向要思考，可能会处理它跟过往的水墨绘画的关系、的笔触等等。但是回到陶瓷的时候，因为对我来讲，我是新手，或是我完全是一个门外汉，所以反而我更专注在解决技术的问题，或者是造型的问题。就是议题，或说要反思什么这部分，批判什么这部分，对我来讲。嗯，放得蛮后面的，不是我在主要思考的点。然后我目前对就比如说像这一次的那个水土不服，邀请了大概七组的艺术家来创作。那我觉得比较有趣的是，我喜欢看到他们就从不同的角度切入陶瓷美彩的时候，他们怎么结合他们过往的创作经验。比如说有如果是擅长嗯数、呃、位美彩的，他可能就是用三 D 建模然后翻模这样的方式。那其中，比如说李一凡他的作品在水土不服的展出里面，他就做了有点像浴室承架的东西。那又结合了他平常影像作品里面会出现那种有点扭曲的人体结构，或是骨骼这样的东西，所以他就是一个有点像是人体姿态有肋骨，然后有大肠，然后有脚的那个骨骼的这样的承架作品。那我会觉得很有趣的是，他就可以想到说，那你的承架是呈现90度垂直。然后就要去克服它那个烧窑的角度的问题。另外一个的话，则是那个露露令的话，它其实是工业设计背景，它一样是开模，但它的会一组模，它会做很多泥塑的结合，或是金属异材质的结合，然后就可以成为不同的灯具，甚至是有点像响板，或者一些功能不明的物件。这样，我觉得那种应该说有点跨出对于陶瓷媒材的钻研这部分，其实我觉得蛮蛮有趣的。然后我近期觉得很佩服的创作组合是土星工作室，他们不管是在艺术家创作上的协助，或是商品的贩售，或者是说有点像是在做一个嗯陶瓷媒材的小平台这部分，我都觉得算是有野心，然后实际上也有推动的感觉蛮顺利的。然后他们在水土不服的展出的作品，就是他们采集了那个台南的官庙土，然后因为官庙土的烧成温度比较低。所以他要透过结合那个磁土去拉高它的温度的耐受力，然后他们就用一个有点像是呃比例的配置的不同，然后慢慢的从官庙土然后建成到磁土，然后做了一个大概有六十公分直径的水槽，对我觉得那其实是一个蛮大的挑战。然后他一方面用了一些。台湾的在地的材料的有这样的踏查，然后另外一方面他又克服工法问题，然后那个土的颜色的渐层变化好像又连接到我们地层的视觉的状态，然后又连接到他们的品牌名称，我就觉得哎、欸，其实这个感觉是一个很有趣的尝试、嗯
0: 。那这一次受邀参展二零二二的双年展。有没有什么样的心情
1: ？应该蛮出乎意料的。真的好、哦。然后我刚好稍微看一下，就是其他展出艺术家、嗯，瞄了一下，觉得很非常期待。对，好、嗯。我觉得，比如说在彭丁来讲的话，其实大家都还蛮愿意跟你聊创作，或者说聊对这个媒才的好奇。比如说在彭丁的作品，他其实本来就是比较亲民的，他的门槛没那么高，你可以很单纯的欣赏他的造型。对那个姿态，我并没有真的想要讲什么太艰深或是太沉重的议题。然后我觉得陶瓷这美材，其实这几年好像在台湾就是有越来越受欢迎。然后一部分是我觉得它对于初学者来讲，它是一个也是可以很直觉，就是去形塑你的想象，去捏捏出你的想象的东西。然后对于稍微入门一阵子之后，你会发现它的坑级很深，可以其实可以研究很久。的确，就是不管是不同阶段都蛮适合的美材。我觉得可以比较明显感觉到这几年，就台湾的一般观众对于这个美才的好奇心或跟兴趣。谢谢于婷今天来到我们的节目当中，嗯、谢谢大家、嗯，拜拜，拜拜。拜拜